0: Wir gehen weiter im Galaterbrief, Kapitel 4. Hier lesen wir die Verse 21 bis 31. Galater 4, 21 bis 31. Das ist das Wort unseres Gottes. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, Hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei. Und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn viele sind die Kinder der Einsamen mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene, den nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Himmlischer Vater, danke für Dein Wort, danke für, was du uns hier gibst. Hilf uns zu verstehen, was du zu sagen hast. Durch diese Bilder auch, die wir hier gezeigt bekommen. Hilf uns, aufmerksam auf dein Wort zu sein und zu verstehen, was das für uns zu bedeuten hat. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir haben letzte Woche schon festgestellt, nicht das erste Mal, dass der Apostel Paulus keinen Aufwand scheut, um die Christen in Galatien, die da von falschen Lehrern umgarnt und auf einen Irrweg geleitet wurden, zurückzugewinnen. Zuletzt zeigt er Ihnen im Abschnitt vor unserem heutigen zeigt er ihnen einen sehr, eine sehr persönliche Ansprache. In dieser Ansprache zeigt er ihnen sein Herz. Seine Motivation von Liebe geprägt zu den Verirrten. Und jetzt spricht er die Galater noch einmal von einer anderen Seite oder in einer anderen Weise an um sie eigentlich über das Gleiche zu belehren, was er schon vorher getan hat. Er verwendet eine Anzahl von Bildern, um ihnen die Konsequenz zu zeigen, die der Weg des Gesetzes, das heißt der Versuch, durch Einhalten des Gesetzes gerechtfertigt zu werden, die Konsequenz, die der Weg des Gesetzes mit sich bringt möchte er Ihnen aufzeigen anhand von dieser, äh, von dieser Gruppe von Bildern sozusagen. Er hat zuvor schon erklärt, wer versucht Gottes Zustimmung durch Halten des Gesetzes zu gewinnen, der endet in der Sklaverei. Das Gesetz, insbesondere die zeremoniellen Gesetze, die waren dazu gegeben, zu Christus hinzuführen, der alles erfüllt hat, der das Ziel und das Ende des Gesetzes ist. Juden und Heiden sollten jetzt allein auf ihn vertrauen für ihr Heil, ihre Annahme bei Gott. Und wenn die Juden weiterhin im Gesetz bleiben, beim Gesetz bleiben, oder die Heiden von ihren falschen Göttern zum jüdischen Gesetz wechseln, dann kommen beide Gruppen unter eine Knechtschaft und nicht in das Reich Gottes, das Freiheit bedeutet. Das ist die Lehre von Paulus soweit. Paulus beginnt und sagt, sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Hört ihr das Gesetz nicht, das bedeutet, versteht ihr nicht, was die Konsequenz ist, wenn ihr unter dem Gesetz leben wollt, als Christen. Ich will es euch anhand von Beispielen erklären. Und was Paulus dann macht, das ist nicht alttestamentliche Typologie erklären. Das tut er an anderen Stellen. Hier ist das etwas anderes. Hagar, Ismael oder Sarah sind ja keine Typen im eigentlichen Sinn. Paulus nennt das, was er macht in der originalen Sprache, wie er schreibt im Griechischen, nennt er es Allegorisieren. Ich allegorisiere jetzt. Nun, Allog Allegorisieren hat ein etwas, einen etwas schlechten Ruf bekommen in der Christenheit, weil man das oft übertrieben hat in der Geschichte der Auslegung. Aber Paulus allegorisiert hier. Er verwendet die Allegorie, um zu lehren über das, was er zuvor eben schon gelehrt hat. Und Allegorie ist einfach die Verwendung von Beispielen und Gleichnissen, um eine Wahrheit zu lehren. Und wenn Paulus von Bündnissen auch spricht, dann sollen wir auch nicht denken, dass er jetzt Bundestheologie betreibt und erklärt. Es gibt ja im Alten Testament nicht einen Bund mit Hagar oder, äh, oder mit Ismael oder Sarah. Das ist leicht etwas anderes. Wenn er sagt, ich allegorisiere jetzt, dann sagt er, eigentlich, eure Situation lässt sich vergleichen mit folgendem. Oder er sagt, wenn ihr euch so verhaltet, dann ist das so, wie wenn Abraham dies und das tat oder täte. Die Juden waren sich gewohnt, dass man äh, Bilder Kreierte. Sie taten das immer und immer wieder. Sie kreierten Bilder, Beispiele, um zu lehren. Oder auch, um, ein, um über eine bestimmte Lehre zu diskutieren. Machten sie Bilder, Allegorien. Eine Gruppe von Sadduzäern wollte mit Jesus über die Auferstehung diskutieren. Die Sadduzäer glaubten ja nicht an die Auferstehung und sie wollten jetzt eine Diskussion darüber beginnen. Also kreierten sie eine Geschichte. Es waren einmal sieben Brüder, die hatten hintereinander dieselbe Frau und so weiter. Das kennt ihr, diese Geschichte. Auch Jesus lehrte auf diese Weise. Einmal erklärte er, dass wahrer Gehorsam nur dann vorhanden ist, wenn man tut, was man geheißen wurde, egal wie man vorher auf den Befehl geantwortet hat. Aber Jesus sagt das nicht so, wie ich das jetzt gesagt habe, sondern erzählt eine Geschichte von den zwei Söhnen, von denen dann schließlich einer Gehorsam war, der andere nicht. Auch diese Geschichte kennt ihr ziemlich sicher. Nun, Paulus erzählt hier nicht nur eine Geschichte, die er erfunden hat, sondern er nimmt die Geschichte Abrahams und seiner Nachkommen als Beispiel für das, was er lehren möchte. Zum einen, weil er vorher erklärt hat, wie die Verheißung an Abraham, zu, allein zu den Gläubigen kommt. Und zum anderen ist er ja gerade daran, über das Gesetz zu sprechen und zu lehren. Er sagt, ihr wollt unter Gesetz sein, also dann schauen wir miteinander ins Gesetz. Und mit Gesetz meint die Bibel oft mehr als die zehn Gebote oder andere Gesetze, sondern Sie meint oft die ganzen fünf Mosebücher oder manchmal sogar äh, das Alte Testament oder große Teile davon. Hier schaut er mit Ihnen ins Gesetz der fünf Mosebücher. Also er schaut ins erste Buch Mose mit Ihnen. So sagt er, die beiden Wege, die Menschen gehen, um bei Gott gerechtfertigt zu werden, der Weg des Gesetzes und der Weg des Glaubens, die können wir vergleichen mit den beiden Frauen Abrahams oder den Müttern seiner beiden Söhne. Der Weg des Gesetzes ist vergleichbar mit Hagars Sohn Ismael und der Weg des Glaubens ist vergleichbar mit Abrahams Saras Sohn Isaac. Hagar war eine Magd, eine Sklavin sozusagen, und Sarah war die Freie. Und so waren dann in der Konsequenz natürlich auch ihre Söhne, entweder Knecht oder Freier. Abraham als Vater des Volkes der Gläubigen erhielt von Gott die Verheißung, dass er von Sarah einen Sohn erhalten werde, aus dem Gott, das verheißene Volk hervorbringen würde. Also aus dem Sohn, der von Sarah kommt. Ihr kennt die Geschichte so gut wie die Galater. Abraham wartete nicht im Glauben darauf, dass Gott ihm aus der vorerst unfruchtbaren Sarah einen Sohn gab. Er wartete nicht zuerst. Er nahm Hagar. Und zeugte mit ihr einen Nachkommen. Das ist Ismael. Und Paulus nennt diesen Nachkommen den nach dem Fleisch geborenen. Warum? Weil Abraham in dieser Sache nicht auf Gottes Wirken vertraute, sondern auf sein eigenes, auf die Kraft des Fleisches. In, die, in der Kraft des Fleisches hat er Ismael gezeugt. Mit Hagar. Es kam nicht von Gott. Später, als Gott die Unfruchtbarkeit Sarahs aufhob und ihr dann dem Versprochenen Nachkommen gab, da fand Abraham zum Vertrauen auf Gottes Verheißung zurück. Er hat es das erlebt, dass Gott seine Verheißung erfüllt. Isaac war der durch die Verheißung Geborene. Und darum nennt ihn Paulus etwas weiter unten dann auch der nach dem Geist Geborenen. Also diese zwei Männer, einer nach dem Fleisch, einer nach dem Geist, geboren. Und zu den Gelattern sagt nun Paulus, wenn ihr darauf vertraut, dass ihr durch das Halten des Gesetzes zu Gott kommen könnt, dann vertraut ihr dabei auf das, was ihr selbst tun könnt. Auf euer Fleisch. Und seid ihr Söhne nach dem Fleisch. Wenn ihr denkt, ihr könnt durch menschliches Tun Abrahams Kinder werden, dann seid ihr wie Ismael Söhne nach dem Fleisch. Söhne der Magd Hagar. Und sie ist vergleichbar mit dem Berg Sinai in Arabien, sagt er weiter, oder dem jetzigen, das heißt dem irdischen Jerusalem. Und dieser Vergleich ist sehr treffend. Denn Hagar lebte, nachdem sie weggeschickt wurde mit ihrem Sohn zusammen, lebte sie in der Wüste, in der Nähe des Berges Sinai, in Arabien. Und ihr Sohn Ismael ist der Vater der Araber. So sagt eigentlich Paulus auch zu diesen Juden, die das Halten des Gesetzes verlangen. Ihr seid eigentlich Söhne der Araber, ihr seid Araber. Und das, was das für eine äh, Beleidigung für einen Juden ist, können wir uns vorstellen. Oder? Er braucht ziemlich harte Worte hier, später dann wieder in einem anderen Zusammenhang. Wenn ihr auf das Gesetz baut, dann seid ihr Söhne der Magd, Nachkommen Ismaels und nicht Kinder der Verheißung und der Sinai wird auch noch genannt der Sinai war der Berg auf dem Mose das Gesetz erhielt das ist auch hier noch einmal ein Zusammenhang mit diesem Gleichnis zeigt Paulus dann auch eben dass der Weg des Gesetzes am Ende in eine Sackgasse führt Ismael konnte nicht Erbe der Verheißung werden, die Abraham gegeben wurde. Er wurde ausgestoßen und er wurde in die Wüste ausgestoßen. Da musste er dann leben. Und wenn Paulus sagt, dass der Berg Sinai dem jetzigen Jerusalem entspricht, dann erinnert er auch daran, dass das irdische Jerusalem dem Untergang geweiht ist, wie Jesus es prophezeit hat. Zehn, höchstens 20 Jahre nachdem Paulus schrieb hier, wurde Jerusalem samt Tempel total zerstört. Das sagt, wenn ihr auf das Gesetz vertraut, das da gepflegt wird, in diesem Jerusalem, in diesem Tempel, dann seid ihr in einer Sackgasse. Das endet in der Zerstörung. Das kommt in anderen Briefen auch immer wieder vor, im Neuen Testament. Wer auf das Gesetz baut, um zu Gott zu kommen, kann nicht nur kein Erbe der Verheißung sein, er ist ein Sohn nach dem Fleisch, der bezüglich des geistlichen Erbes leer ausgeht. Und er ist bildlich gesprochen ein Bewohner des irdischen Jerusalem mit dem irdischen Tempel, das aufgrund der Ablehnung des Christus unter Gottes Gericht fiel und zerstört wurde. Und das ist das Bild für die geistliche Wahrheit, die Paulus dann etwas weiter unten in Vers 4 von Kapitel 5 ausspricht. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Gibt es keine Zukunft. Auf diesem Weg gibt es keine Zukunft für euch. Auf der anderen Seite. Sind diejenigen, die darauf vertrauen, was Gott in Christus getan hat, die also allein aus Glauben gerechtfertigt zu werden suchen, sind Kinder der Verheißung, der Verheißung, die Abraham gegeben wurde. Sie gleichen Abrahams Sohn, den Gott ihm durch Sarah gab, Isaac. Das ist äh, die der Sohn nach dem Geist, der Sohn der Verheißung. Isaac kam zur Welt, in dem Abraham schließlich auf Gottes Versprechen vertraute und mit Sarah, der Unfruchtbaren und ins Alter gekommenen, einen Sohn zeugte. Als er nicht vertrauen und nicht warten wollte, da sagte Abraham zu Gott, Lass doch Ismael, der Vater des Volkes, sein, das du mir versprochen hast. Das ist so ein Versuch, oder? dass das dass durch das Fleisch kommt, durch die menschlichen Dinge. Mit anderen Worten, lass mir doch den Weg meines menschlichen Schaffens gelingen. Segne meinen eigenen Weg. Das ist der Weg des Gesetzes. Gott sagte, nein, durch Sarah werde ich dir die Nachkommenschaft geben. Und Abraham glaubte erneut, und dieser Glaube wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet. Nun sind alle, die wie Isaac, allein aufgrund von Gottes Verheißung und seiner Erfüllung zu Abrahams Nachkommen werden, Bewohner des Jerusalem, das droben ist, des himmlischen Jerusalem. Hebräer 12, Vers 22 sagt, ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Da sind die Gläubigen angesprochen. Ihr seid nicht mehr gekommen zu, dem, zu der irdischen Stadt und so. Da wird im Zusammenhang ja viel darüber gesagt, auch auf welche Weise man äh, in Gottes Reich kommt. Und dann heißt es eben an die Gläubigen gerichtet die allein auf Christus vertrauen, ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebendigen Gottes, zum himmlischen Jerusalem. Und das himmlische Jerusalem ist die Stadt und das Heiligtum, das nicht mit Händen gebaut ist, sondern durch Gott in Christus. So wie Isaak nicht natürlich, sondern übernatürlich geboren wurde, so könnt ihr, sagt Paulus zu den Galatern, nicht durch eigene Bemühungen oder menschliche Handlungen wie das Befolgen des jüdischen Gesetzes zu Bürgern des himmlischen Jerusalem werden, sondern allein durch den Glauben an Christus. Johannes 1, Vers 12 «So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben.» die nicht aus Abstammung, nicht aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Was Paulus zu den Gläubigen Galatern sagte, das gilt für uns als Christen heute genauso. Ihr aber, Brüder, seid wie Isaak Kinder der Verheißung. Vers 28. Und das wurden wir nicht durch etwas, das wir getan haben könnten, sondern allein durch Gottes Wirken. Unsere Abstammung von Abraham, die kommt, wie die von Isaac, nicht natürlich zustande, sondern übernatürlich. Unsere Abstammung von Abraham, die kam übernatürlich zustande. Und was folgt aus dieser Tatsache? Wenn wir wie Isaac sind, dann müssen oder dürfen wir erwarten, wie Isaac behandelt zu werden. Die Behandlung, die Isaac von seinem Halbbruder Ismael erfuhr, ist die Behandlung, die Isaaks Nachfahren von den Nachfahren Ismaels erfahren. Und die Behandlung, die Isaac von seinem Vater erfuhr, ist die Behandlung, die wir von unserem himmlischen Vater erwarten dürfen. Als Gottes Kinder und Abrahams geistliche Nachkommen werden wir immer in einer Weise von den Nachfahren Ismaels verlacht und verfolgt werden. Der Grund, warum Paulus die Verfolgung an dieser Stelle erwähnt, ist, dass er das Vorgehen der Judaisten in Galatien als Verfolgung deutet. Er sagt zu den Galatern, ihr werdet verfolgt in diesem Moment, in diesem Zusammenhang. Es gibt ja grundsätzlich zwei Arten von Verfolgung, die die christliche Kirche zu erdulden hat. Zwei Arten. Das eine ist die Gewalt von außen. Und das andere, Verführung von Innerhalb. Beides ist Verfolgung der Gläubigen. In der Offenbarung des Johannes, da werden diese beiden Arten symbolisch dargestellt, als das Tier und der falsche Prophet. Das Tier steht für Regierungen, mächtige, autoritäre Systeme, die sich gegen die Kirche stellen und ihr vor allem äußerlich schaden und sie behindern wollen. Und der falsche Prophet, der steht für die Irrlehrer, die sich in sie, in die Kirche einschleichen und durch falsche Lehren die Gläubigen vom wahren Glauben abbringen, sie verwirren, ihre Beziehung zu Gott und ihr Vertrauen auf ihn schwächen oder zerstören oder sie gegeneinander aufbringen wollen. Nun, wenn wir die Geschichte der und die Erfahrung der Kirche anschauen, dann können wir leicht sehen, dass die Verfolgung durch das Tier, die Gegnerschaft von außen dem Volk Gottes nie wirklich so schaden konnte, dass es unterging oder aufhörte zu existieren. Im Gegenteil, da wo Christen auf diese Weise verfolgt wurden oder werden, ist die Kirche eher gewachsen. Gegenüber dem müssen wir feststellen, dass die Verfolgung durch den falschen Propheten viel effektiver war. Dass der Satan so viel mehr Schaden anrichten konnte. Falsche Lehren oder die teilweise oder vollständige Abkehr von Gottes Wort hat die Kirche gewaltig geschwächt und tut es noch. Und darum richtet sich der geistliche Kampf, den Paulus für die Galater und in allen seinen Briefen für uns alle kämpft, richtet sich nicht gegen äußere Mächte, sondern gegen die geistlichen Mächte. Paulus schreibt im 2. Korinther 10, Vers 4, Die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig für Gott, zur Zerstörung von Festungen, so zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und nehmen jeden Gedanken, gefangen unter dem Gehorsam Christi. Und darum bemüht sich Paulus so sehr, den Galatern immer und immer wieder aus den verschiedenen Blickwinkeln die Grundlagen ihres Heils, auch unseres Heils, zu befestigen, und gleichzeitig zeigt er ihnen, wie sie die falschen Lehrer sehen müssen. Hier am Ende des Abschnitts, Ende des vierten Kapitels, da sagt er im Vers 30, «Was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben.» Paulus geht nicht hin, und diskutiert mit den Judaisten. Paulus diskutiert nicht mit den Irrlehrern, mit den falschen Lehrern. Und hier bei, bei den Galatern spricht er nur über sie. Er spricht über sie. Er begegnet ihnen nicht und legt ihnen da etwas dar. Zu den Galatern sagt er dann, lasst sie draußen. Ignoriert sie wie Jesus einmal zu seinen Jüngern sagte, bezüglich der Pharisäer und Gesetzesgelehrten, lasst sie, sie sind falsche Hirten, lasst sie. Lasst sie draußen, sie haben in der Mitte der Erben Abrahams nichts zu suchen. Sie sind nicht Miterben der Verheißung. Und das ist auch für uns guter Rat. Wir sollten uns nicht zu sehr mit falschen Lehren beschäftigen. Auch wenn wir das nur tun oder tun wollen, ähm, um sie zu entlarven und so weiter. Ich hatte auch eine Zeit in meinem Leben, wo ich immer so die falschen, die Irrlehren jagte und sie zu entlarven versuchte. Aber das birgt auch eine gewisse Gefahr. Neben, daneben, dass man äh, bitter wird, äh, kann es auch passieren, dass man äh, in seinen Gedanken vergiftet wird durch dieses Gift, das da äh, auch wirklich da ist. Äh, das Gift, Gift der falschen Lehren kann in unsere Gedanken eindringen und unsere Erkenntnis von Christus verfälschen. Lasst sie draußen, ignoriert sie. Lasst uns vielmehr Gottes Wahrheit in seinem Wort studieren. Das wird uns stark machen, um Festungen zu zerstören, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erheben. Und das wird uns helfen, jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen zu nehmen. Wir müssen Gottes Gedanken nachdenken, wir müssen sie kennen. und Dann werden wir äh, die falschen Lehren leichter abwehren können. Und darum fasst Paulus zusammen, daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Und das gilt es im Bewusstsein zu behalten. Wir sind Kinder der Verheißung, die an Abraham erging. Beschäftigen wir uns und unsere Gedanken in unserem Herzen ständig mit diesen Verheißungen. Zuerst mit der Tatsache, dass unsere Rechtfertigung, unser Heil in Christus ein Geschenk Gottes ist das wir nicht erwerben können und auch nicht erwerben müssen. Wir können und müssen es nur annehmen und fortwährend darauf vertrauen, dass der Vater uns so liebte, dass er seinen eingeborenen Sohn gab und dass er, der seinen Sohn für uns hingab, mit ihm uns auch alles andere schenken wird, das wir für unser Leben vor ihm brauchen. Wir erinnern uns immer wieder an Epheser 1, Vers 3, wo es heißt, dass wir in Christus mit jeder geistlichen Segnung beschenkt sind. Und dann studieren wir die Fortsetzung in Epheser 1. Und alle anderen Teile des Neuen Testaments und der ganzen Bibel, wo uns erklärt wird, was diese geistlichen Segnungen sind, die können wir finden in der Bibel. Wir müssen graben wie ein, einer, der nach einem Schatz gräbt oder der in einem Stollen nach, nach Erz gräbt, nach Gold und so weiter. Wir werden das finden, wir werden die Schätze finden. Diese geistlichen Segnungen werden wir erkennen, wenn wir nur fleißig forschen in Gottes Wort. Das Wort Gottes enthält so viele Schätze, dass wir in diesem Leben nie genügend Zeit haben, alles zu entdecken. Je mehr ich sein Wort studiere, desto mehr erkenne ich und entdecke ich, wie großartig und wie wunderbar das Erbe der Kinder Abrahams ist, die wir sind. Lasst euch dazu ermutigen, all eure Sehnsucht und Anstrengungen auf dieses wunderbare Wort auszurichten. Auf diese Weise werden wir wachsen in der Erkenntnis Gottes in Christus. Und das wird unser Leben so verändern, dass wir dem höchsten Ziel des Menschen höher, näher kommen. Was ist das höchste Ziel des Menschen? Im kleinen Westminster-Katechismus müssen wir immer wieder in Erinnerung rufen. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das ist den Erben von Abrahams Verheißung versprochen. Studieren wir dazu Gottes Wort fleißig, wie es heißt in Josua 1, Vers 8. Das Buch des Gesetzes, das ist das ganze Wort Gottes, soll nicht von deinem Munde weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach all dem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen. Und dann wirst du gelingen haben. Amen.